0: Olá, senhoras e senhores, maconheiros amantes da filosofia. No episódio de hoje, vamos falar sobre Platão. E se você não viu o vídeo do Sócrates, eu aconselho você dar uma conferida para entender melhor o contexto do Platão, que foi um dos discípulos de Sócrates. Mas antes de começarmos, só queria fazer uns comentários antes. Bom, vocês já sabem que esse episódio vai estar... Tá... Na plataforma Anchor. Para você ouvir no estilo de um podcast. E o link vai estar aqui embaixo. Assim como todas as referências. Citações e curiosidades. Que eu falar aqui nesse episódio. E a indicação de hoje. É de um canal super legal. Sobre culinária canábica. É o canal... Alif. Bom, eu confesso que eu não sei se é assim que se pronuncia mesmo, mas de qualquer jeito o link vai estar aqui na descrição, então é só conferir lá. São vídeos bem rápidos e práticos de culinária com maconha, tem brownie, bolo, leite, cookie, enfim, várias receitas, confere lá que é muito massa. Ah, e claro, se você não conhece, mas obviamente você já deve conhecer, tem o um canal Cozinha 420, que é do Caio. Além de existir lá no YouTube, ele tá postando aqui no YouTube também. Então eu vou deixar o link dele aqui na descrição. É só pra fortalecer a cultura canábica brasileira, né? <risos> então é isso, bora pro episódio de hoje. Platão nasceu em uma família rica em Atenas no ano de 427 a.C. mais ou menos e morreu em 347 a.C. o nome dele na verdade era Aristócles e ganhou o apelido de Platão que significa amplo em grego por conta de sua família Desde cedo, ele estudou política, filosofia, matemática, e quando era jovem, estava rolando a Guerra do Peloponeso, aquela mesma em que o Sócrates foi lutar antes de se envolver com política em Atenas. A guerra durou 27 anos e só terminou após a rendição de Atenas perante Esparta. Após a guerra, foi estabelecida a chamada Tirania dos Trinta, que para os cidadãos atenienses foi um dos piores períodos da história porque muitos direitos foram retirados. Contudo, a tirania durou pouco tempo e logo foi derrubada, restabelecendo-se a democracia na região em 403 a.C. Era bem provável que Platão seguisse o rumo da política, por ser de família rica e já ter parentes políticos. Porém, após conhecer Sócrates, sua vida mudou e passou a estudar a filosofia seguindo os passos do mestre. Após a morte do professor, que você pode saber com mais detalhes no episódio 3 aqui do Estudos Filosóficos, Platão se desiludiu de vez com a política e definiu de uma vez por todas que seguiria os passos de Sócrates. Um detalhe é que quando Sócrates foi preso, Platão até se ofereceu para pagar a fiança, mas Sócrates estava decidido em manter seu argumento, mesmo que para isso tivesse que morrer. Porque, como vocês lembram, uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Sem o seu mestre, Platão saiu de Atenas e decidiu viajar para adquirir a maior quantidade de conhecimento possível. Foi para a Itália estudar matemática na Escola Pitagórica, que você pode saber mais detalhes no episódio 2 aqui dessa série, e Geometria e Astronomia no Egito. Nessas viagens, Platão começou seus trabalhos de sua série Diálogos, em que reunia ensinamentos de Sócrates e, claro, de suas próprias conclusões também. Ao retornar para Atenas, em 387 a.C., Platão inaugura a Academia Platônica, a primeira instituição de ensino superior do Ocidente. Ali aconteciam aulas ao ar livre de astronomia, filosofia, política, matemática, o método socrático, era bastante utilizado. A academia durou por muitos anos e várias gerações usufruíram dos estudos e ensinamentos de Platão, até ela ser destruída em 86 a.C., quando Atenas foi conquistada pelos romanos na primeira guerra mitridática, que foi a guerra em que os romanos buscavam a hegemonia na Europa. A instituição chegou ainda a ser reativada no século V pelos neoplatônicos, que se consideravam sucessores de Platão era um conjunto de doutrinas e escolas que se inspiravam nas ideias platônicas. Até que em 529, o imperador bizantino Justiniano I fechou de vez a academia por considerá-la uma ameaça ao cristianismo. Bom, Platão morreu com a escola ainda firme e forte. Ele lecionava na instituição e continuava suas obras. Ele finalizou 35 diálogos e 13 cartas, conhecidas como epístolas. É difícil saber a ordem cronológica dessas obras, mas o consenso acadêmico-filosófico é o seguinte. Os primeiros diálogos, Apologia e Criton, refletem mais as ideias e ensinamentos de Sócrates. Os diálogos finais, A República e Simpósio, introduzem a teoria mais significativa de Platão, que falaremos daqui a pouco. E por fim, são os trabalhos considerados mais maduros, consistentes de Platão, As Leis e Timmel, em que o filósofo trata sobre justiça, matemática, ciências naturais, as leis... Bom, agora que já temos uma visão geral do contexto platônico, eu queria tratar com vocês sobre o que, de fato, Platão contribuiu para a filosofia. De início, o objetivo dele era praticamente o mesmo de Sócrates, buscar definições de valores morais abstratos, como justiça e virtude, assim como refutar aquelas ideias dos sofistas, de que tudo era relativo, inclusive bom e mal. Provavelmente ainda teremos um episódio dedicado aos sofistas aqui. Porém, Platão começou a se destacar e se tornar um revolucionário, quando em A República passa a questionar como nós conheceríamos a forma correta ou perfeita que Sócrates tanto falava, pois para se chegar numa forma correta, você primeiro precisa conhecer se aquela é a forma correta, ou seja, uma forma que fosse verdadeira para todas as sociedades e todas as épocas. Ao fazer isso, Platão sugere que deve existir alguma espécie de forma ideal das coisas no mundo em que vivemos. Sugere que deve existir alguma espécie de forma ideal das coisas no mundo em que vivemos seja de um conceito moral ou de um objeto físico mesmo e de alguma forma nós conhecemos essa forma por exemplo, quando vemos uma cama, sabemos que é uma cama e podemos reconhecer todas as camas, mesmo que elas sejam diferentes entre si assim como os cachorros nós sabemos quando vemos um cachorro, por mais que existam várias espécies diferentes mas devido à característica canina, sabemos quando olhamos um cachorro. Platão argumentou que, para além do fato de existir uma característica canina ou uma característica cama, compartilhada entre todas as camas e todos os cachorros, nós temos em nossa mente uma ideia de cama ideal, cachorro ideal, que usamos para reconhecer qualquer exemplar específico. Ele se questiona, a partir disso, se existe um lugar em que possa existir tais formas perfeitas e ideais. O raciocínio guiou Platão a sua conclusão. Deve haver um mundo de ideias ou formas totalmente separado do mundo material em que vivemos. Lá, essa ideia de cama perfeita, cachorro perfeito, existiria de fato. Ele concluiu que os sentidos humanos não conseguem perceber tal lugar, ele só nos é perceptível pela razão. E a brisa foi mais longe. Platão afirma que esse mundo das ideias é na verdade a realidade de fato e não esse mundo em que vivemos, o um mundo dos sentidos. Para ilustrar bem essa brisa, Platão cria o conto da caverna. Ele nos convida a imaginar uma caverna na qual as pessoas estão aprisionadas desde o nascimento, amarradas encarando a parede ao fundo, na escuridão. Elas só podem olhar para frente. Atrás dos prisioneiros há uma chama brilhante que lança sombras na parede que os prisioneiros olham. Há também uma plataforma entre o fogo e as pessoas em que os objetos e coisas circulam projetando assim sombras na tal parede. Essas sombras são tudo que os prisioneiros conhecem no mundo e eles não têm noção alguma dos objetos reais. Se um desses presos conseguisse se soltar e sair da caverna ele entraria em contato com o mundo real, porém, como provavelmente ele ficará extremamente confuso com tudo aquilo, voltaria para dentro da caverna para admirar a parede novamente, já que aquela é a única realidade que ele conhece. Platão afirma que tudo o que nós conhecemos no mundo em que vivemos, dos sentidos, são apenas imagens na parede da caverna, ou seja, simples sombras da realidade. Essa é a teoria das formas de Platão, para cada coisa na terra que vemos e compreendemos existe uma correspondente no tal mundo das ideias, essa forma seria de fato a perfeita, a ideal. Como tudo o que sabemos e aprendemos são meras projeções da realidade, não podemos ter um conhecimento real das coisas, apenas opiniões, no máximo. Essa separação em dois mundos distintos, um da aparência e outro da realidade, Solucionou o problema da busca de constantes num mundo aparentemente em transformações. O mundo dos sentidos pode estar sujeito a mudanças, mas o mundo das ideias não. Como eu falei, Platão aplica essa ideia não apenas aos objetos físicos, mas também às coisas abstratas. Existiria uma forma de justiça ideal, por exemplo, no mundo das ideias, ou de bondade? Bom, beleza, deu para entender bem a teoria das formas de Platão, mas a dúvida que fica é. Como que nós, seres humanos, temos a capacidade de sermos tão familiarizados com as formas ideais para que a gente consiga reconhecer os exemplos imperfeitos no mundo em que vivemos? Para Platão, o ser humano é dividido em duas partes, alma e corpo. Nosso corpo possui os sentidos, por meio dos quais somos capazes de aprender o mundo material que vivemos. Já a alma tem a razão. Com o qual podemos aprender o mundo das ideias Para ele a alma é imortal e eterna E já habitou o mundo das ideias antes do nosso nascimento E ainda deseja retornar para aquele lugar após a nossa morte Rememorar as lembranças inatas dessas ideias Exige razão, um atributo da alma Para Platão, a tarefa do filósofo é usar a razão para descobrir as tais formas ideais. No entanto, assim como o prisioneiro da teoria da caverna, que prefere as sombras aos objetos reais, muitos filósofos acabam voltando para o único mundo no qual se sentem confortáveis. Platão, por muitas vezes, achou difícil convencer seus colegas filósofos da verdadeira natureza de sua vocação. E é isso, pessoal. Se vocês se interessaram por Platão, ainda tem muita coisa para estudar Vou deixar um monte de link aqui embaixo na descrição, e quem quiser continuar nessa brisa filosófica aí do mito da caverna e tudo mais, tem muito material ainda para se debruçar. E em relação a Maconha e Platão, é exatamente o que eu falei no vídeo sobre Pitágoras e Sócrates, então se você não assistiu, corre lá para ver. E infelizmente até chegarmos em os filósofos mais atuais, esse vai ser o discurso para relacionar o filósofo que eu estiver falando aqui com a nossa erva favorita. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Se eu tiver falado alguma besteira, por favor, me corrija. Acrescente algo que você queira acrescentar. Deixa o seu like aí. Indica o vídeo para o seu amigo que gosta de filosofia. E você sabe que vai se interessar. E é isso. Semana que vem, voltamos com outro episódio dos estudos filosóficos. E vamos tratar sobre o Aristóteles. Certo? Busquem conhecimento.